0: Ciao a tutti, sono Diego Fadda, quarto episodio di Gorgo Mix Podcast, questa volta insieme a Pietro Rivasi, ricercatore, curatore indipendente, figura di spicco dei graffiti e dell'arte urbana in Italia. Ciao Pietro.
1: Ciao, buonasera a tutte e tutti.
0: Pietro, so che è un periodo di grande fermento e lavoro e per esempio nei giorni scorsi è partito il progetto Urbaner questo nuovo portale realizzato in in sinergia col comune di Modena per valorizzare l'urban culture. Spiegami un po', di di cosa si tratta? Andiamo a fondo su questa cosa che sembra interessante.
1: Sì, eh, dunque, è un po' complicato da da raccontare. In realtà, appunto, è un progetto che parte abbastanza da lontano e quello che con l'amico ricercatore universitario Pierpaolo Ascari avevamo in realtà eh, proposto poi il tutto era partito ancora prima da un incontro con Claudio Musso e Fabio Lanaldi e l'allora assessore regionale alla cultura eh, Mezzetti l'idea di fare un centro studi eh, sulle, sulle controculture poi la cosa è un, un po' maturata poi in realtà si è fermato tutto finché eh, un, ormai un anno e mezzo quasi due anni fa e qua a Modena con l'ex assessore, che adesso non mi viene in mente come si chiamava, eh, Cavazza. E, e c'è, c'è stata l'opportunità di presentare un progetto, quindi su Modena, la, la, nostra, la nostra città, e io e Pierpaolo abbiamo diciamo, recuperato questa idea, perché nel frattempo poi eh, il, diciamo, la l'idea che f- sia diventato ancora più necessario studiare queste pratiche piuttosto che riempire le città di grandi murales decorativi ehm, si, è, si è molto radicalizzata in entrambi eh, per quanto riguarda lui perché essendo mh, diciamo, si occupa eh, di, di, di altro in realtà eh, per un discorso anche del, del contrasto delle politiche del decoro urbano che eh, hanno un riflesso eh, molto sì, più ampio esatto rispetto a quello che è semplicemente il discorso legato eh, diciamo all'arte urbana e io perché sì, seguendo queste cose mh, e avendo la- cominciato a lavorare in maniera molto più eh, ragionata e continuativa sull'utilizzo della documentazione diciamo, delle opere spontanee anche in galleria nei musei al posto eh, diciamo di opere realizzate su tela, carta o installazioni eccetera e, insomma le due cose andavano effettivamente a braccetto, poi diciamo che eh, mi contattano abbastanza regolarmente persone che mh, sono eh, interessate a studiare questi fenomeni e quindi la necessità diciamo di avere eh, delle informazioni anche minimo eh, strutturate per eh, destreggiarsi e capire i fenomeni, eh, secondo me era diventata molto urgente, e, e quindi, e poi, insomma, guardando un po' le notizie sui giornali rispetto a questo tipo di roba, eh, diciamo che eh, la cosa era diventata sempre più eclatante. E quindi niente abbiamo presentato un, un progetto. Sembrava inizialmente che potesse vedere la luce esattamente quello che avevamo in mente. In realtà, poi dopo la cosa si è ridimensionata per tutta una serie di di motivazioni e siamo arrivati a eh, interloquire con l'Istituto per i beni culturali per la realizzazione di un convegno che si è poi svolto lo scorso venerdì e che adesso è eh, disponibile online. online, Esatto, e quindi principalmente si è tutto un po' ridotto a questa cosa e ad una ricerca che stiamo conducendo, eh, realizzando delle interviste la ricerca eh, ha come obiettivo la, diciamo, tracciare un pochettino. Sì, e... io, le,
0: io le leggevo che era una specie di ricostruzione della storia del writing, della street art e del muralismo all'interno del territorio della regione Emilia Romagna. Insomma,
1: precisamente. Perché okay. abbiamo dovuto circoscrivere anche a livello territoriale la, la ricerca appunto per questi vincoli, diciamo, che sono. eh, che sono subentrati ma che comunque ci permette di in realtà eh, avere già anche troppo materiale sul quale lavorare, sul quale cercare di lavorare perché poi comunque anche raccogliere le interviste non è che sia sempre facilissimo, poi ci si è messo in mezzo anche il Covid eccetera quindi insomma sono stati mesi abbastanza eh, intensi e il portale è nato un po' da una, da una nostra idea eh, per poter anche eh, distribuire, diciamo, quelli che man mano mh, diventavano eh, i risultati de, de, di questo nostro lavoro. E quindi abbiamo, abbiamo programmato, diciamo, progettato questo sito insieme a a Elia Mazzotti che ci ha aiutato in maniera assolutamente determinante anche non solo a livello diciamo informatico eh, ma eh, appunto in modo molto più trasversale anche insomma sui contenuti eccetera anche perché anche lui è un un grande appassionato di, di queste cose. E dentro il portale c'è anche una mappatura a tappeto esatto e... sì devo...
0: allora, intanto il portale è urbaner.it così chi, chi ci ascolta va a farsi un giro esatto <ride> e sì. vedo appunto che all'interno avete un, tutta una serie di sezioni la, la parte diciamo legata alle news e quella diciamo le, più ciccia diciamo legata alla, alla ricerca che è suddivisa in, in interviste appunto che mi dicevi e nella mappa
1: sì, e, dunque la, la mappatura è una cosa che ormai eh, hanno già fatto in 80.000, la facciamo anche noi per icone nel 2013, e quindi qual è, qual è la differenza credo abbastanza sostanziale che oltre a riportare i muri realizzati in tutti i tanti festival che comunque ormai la nostra regione ospita da tanti anni, stiamo cercando di annotare anche tutti quei luoghi di importanza storico-culturale legati al, alla cultura dal basso, diciamo, okay. che hanno costituito eh, l'humus sul quale poi questa, questa roba si è effettivamente, è effettivamente germogliato negli anni. Quindi stiamo annotando tutti gli squat, per esempio, insomma, i cosiddetti centri sociali, eh, tipo il livello 57 o eh, l'isola nel cantiere, che non non esistono neanche più, quelli che sono tuttora invece attivi, stiamo cercando di eh, annotare tutti i negozi che magari vendevano spray a metà degli anni 90, che sono stati rilevanti, Eh, gli skate park, eh, che spesso diventano luoghi di aggregazione anche per chi poi comincia a dipingere, Eh, insomma stiamo cercando di dargli appunto un taglio molto più eh, trasversale e oltre a questo, stiamo cercando anche attraverso le interviste di ehm, segnalare quelli che sono stati i muri o, o, le, o i pezzi realizzati senza autorizzazione che però magari hanno avuto un'importanza rilevante. Ad esempio, è segnalato come un luogo di grande interesse il Lungolinea di Bologna, dove. Eh, storicamente sono stati dipinti dei pezzi che soprattutto in un certo periodo storico sono stati quelli che hanno veramente eh, dato il, lo stimolo a tante persone per cominciare a, a dipingere. Quindi questa è un po' diciamo, la particolarità se vogliamo. Eh, la mappatura è assolutamente in progress e speriamo che col tempo eh, qualcuno decida di aiutarci un po', anche segnalandoci errori che sicuramente abbiamo fatto. O le fotografie brutte che abbiamo caricato perché abbiamo cercato di farla già il più, la più completa possibile con le cose che siamo riusciti a raccogliere. Però sicuramente per fare un lavoro effettivamente interessante servirà a cercare di estendere la, la partecipazione, ecco, mettiamola così. E, e questo discorso si collega. Scusa se vado avanti, veramente. Vai,
0: vai, vai tanto è super interessante. ruota Anzi, libera
1: eh. e si collega. <ride> A un altro tipo di eh, mappatura, tra virgolette, molto molto meno eh, a, a tappeto, a strascico, diciamo, eh, che è quella che è stata possibile, grazie all'apertura alla, dell'istituto dei beni culturali eh, ad, ad ospitare una galleria mh, relativa all'arte urbana. Eh, cosa significa? Significa che sostanzialmente eh, l'istituto appunto per i beni culturali, che è un'istituzione molto prestigiosa diciamo e molto istituzionale eh, che si occupa di, di arte ha deciso di eh, riconoscere nell'arte urbana un qualcosa di valore storico culturale e, e artistico eh, che si prende anche la responsabilità di affermare eh, che, che questo è insomma e quindi sì, anche in questo, in questo caso quello che è stata la, la proposta eh, tutto nasce da una proposta nostra, è stato: ok a voi interessa l'arte urbana, volete riconoscerla eh, come importante per tutti i motivi che a questo punto condividiamo benissimo, facciamo una proposta di una serie di opere che sono, saranno poche, eh, sia perché questo tipo di percorso secondo me necessita un grosso dibattito perché potrebbe anche dare adito a delle distorsioni eh, che io in questo momento non riesco a vedere magari e e sia perché chiaramente magari non c'è un un punto di vista univoco su quelle che possono essere le opere più importanti quello che però a me interessava era riuscire a far passare il concetto che se l'istituzione si interessa di questa roba allora deve assolutamente riconoscere le opere realizzate spontaneamente. Quindi ho, ho preparato una prima, eh, diciamo una prima serie di, di lavori che comprendono sì alcuni muri anche realizzati durante alcuni festival, ma anche e soprattutto dei lavori realizzati senza nessun permesso. La la selezione è stata approvata e quindi adesso se andate sul sito dell'Istituto dei Beni Culturali e scrivete Street Art perché (ride) sfortunatamente… Si sono aggiornati. (ride) Diciamo che per ora il nome del progetto è rimasto Progetto Street Art, in realtà eravamo… Eh, c'era in ballo la discussione se chiamarlo in un altro modo, io l'avrei chiamato eh, arte urbana eh, al momento eh, è, andato, è andato online così e eh, come dicevo anche questo in realtà sarà un, una cosa che dovrà essere un attimo eh, messa alla prova e quindi vediamo un po' che cosa succede nei prossime settimane, nei prossimi mesi e, e comunque troverete una serie di lavori per esempio tra questi il il famoso pendolino che finì in copertina su L nel 96, eh, dipinto da Lange Chobb e Oida 257. E a questo punto risulta riconosciuto a tutti gli effetti come opera eh, d'arte contemporanea dall'Istituto dei Beni Culturali.
0: Quindi praticamente la cosa interessante è che oltre a, beh, ovviamente, al riconoscimento da parte di un'istituzione pubblica e di prestigio di questo tipo, eh, sono presenti anche opere che non esistono più e oltre a essere eh, pezzi illegali insomma che mi dicevi oltre...
1: sì sì esattamente eh, questo è super interessante, ha è una, una doppia una doppia funzione la prima è eh, mh, dichiarare che in questo tipo di arte eh, le opere non è detto che esistano ancora Eh, perché molto spesso i writer eh, si scambiano foto di pezzi che non esistono più per far vedere che cosa hanno fatto e queste foto fanno da testimonianza a un qualcosa, eh, anche se questo qualcosa ormai non c'è più e fanno fede diciamo e quindi questo approccio diventa proprio anche dell'istituzione che si, eh, che si interfaccia con, questo, con questa forma d'espressione, e secondo me questo è piuttosto importante. Sì, e, sì. e poi l'altra, l'altra cosa è che appunto non si fa più distinzione eh, tra eh, cosa è stato fatto con un permesso e che cosa senza, c'è cioè un riconoscimento di un valore anche in qualcosa che il permesso non ce l'aveva, che secondo me a livello così politico è un qualcosa che la, la nostra terra diciamo, sì. un po', ha un po' dimenticato ma che una volta era molto più accettato, cioè, tutte le conquiste sono state sono passate attraverso delle, delle cose un po' di rottura, quindi non dovrebbe esserci nessuno scandalo, in realtà poi le cose sono andate molto bene e a questo punto speriamo che questo piccolo, questo piccolo passo porti anche a, a delle considerazioni più ampie rispetto a quello che avviene Eh, nelle strade eh, dove appunto le politiche del decoro che derivano direttamente dalla teoria delle finestre rotte ancora nel 2020 stanno portando a criminalizzare un sacco di comportamenti come bersi una birra seduti per terra, che sono, sì, sono cose sì, abbastanza vabbè, assurde. Sì,
0: sì, cose del, dell'altro secolo ormai, esatto. direi. Ascolta, visto che mh, stia, siamo in tema e eh, so, so, che è una cosa, so che è un tema a te tanto caro, so che nell'ultimo periodo insomma, stai portando avanti eh, questa riflessione eh, sul concetto della documentazione, un modo diverso di eh, lavorare all'interno degli spazi, degli spazi espositivi, per esempio, dimmi se sbaglio, attraverso fotografie, video, e, e documenti, eh, magari bozze o sketch, insomma, la preparazione delle, delle opere, e... con l'intento appunto proprio di staccarsi da questo concetto di portare in galleria o nello spazio espositivo delle tele o comunque una produzione più legata allo studio cosa che tra l'altro trovo peraltro molto interessante perché riporta un po' allo st- eh, il lavoro del, dell'artista all'interno di un, di un concetto più legato alla strada, insomma.
1: Sì, eh, anche qua diciamo le, le cose che sono maturate nel, nel corso dei tanti anni in cui diciamo, organizzo cose, eccetera, sono sono diverse e e appunto collaborando con altri artisti e curatori, soprattutto con ad esempio Collettivo FX o eh, Robert Kaltenhauser Jens Besser insomma queste persone qua quello che è un po' emerso è che nel trasferire diciamo l'estetica dell'arte urbana eh, su dei supporti da studio eh, si andava a perdere completamente Quasi tutto quello che in realtà è, secondo me è molto interessante, cioè tutta la parte eh, di il azione. Eh, esatto, e, e oltretutto l'artista finisce per diventare un artista da studio quando le cose più interessanti a livello di ricerca spesso eh, derivano dal. Eh, da da quello che è il confronto anche con la repressione che avviene per strada o attraverso gli imprevisti che avvengono per strada, eccetera. Credo che alcuni degli esempi più interessanti ad esempio siano i PAL, che su questa cosa, i i PAL di Parigi, su, su tutte queste cose hanno veramente lavorato con una consapevolezza molto importante. Cosa succede? Che tante volte artisti che fanno cose estremamente potenti e anche innovative per tutto quello che è l'immaginario che siamo soliti vedere per strada, nel momento in cui lo riversano su tela, lo portano in galleria, diciamo, cavolo ma io sta roba l'ho già vista 50 volte perché... Si viene un
0: po' depotenziata praticamente.
1: Esatto e poi è chiaro che a seconda del percorso diventano le cose magari sono anche molto belle eh, raccontando il percorso rimangono anche interessanti eccetera ma eh, quello che possono raccontare per strada eh, rispetto al mondo del writing è molto di più secondo me insomma eh, adesso faccio un esempio eh, tutto il percorso che hanno fatto mouse setups con il loro corporate identity che arriva al, agli splash cioè è qualcosa che è veramente eh, molto importante per questo mondo qua che comunque è quello che noi stiamo dicendo lo vogliamo portare eh, nelle gallerie perché è un movimento artistico importante allora nel momento in cui metti gli splash su una tela ri- rimangono interessanti perché vengono da quel percorso lì però l- l'informale, astratto, eccetera, su una tela cioè, quante volte l'abbiamo visto, nel senso...
0: Sì, tra l'altro i, i nomi questi che mi stai dicendo eh, fanno parte della, della mostra che tu hai curato presso la Galleria Civica di Modena, che, che appunto è basata proprio su questo concetto qui, se ricordo bene, no? Sì. Che era 1984, evoluzione di generazione del writing, dove c'erano Moses and Tabs, eh, Oliver Costa, The Fan e Ipal.
1: Sì, appunto, sì, sì. sì, c'erano anche... Svariati altri perché ho cercato di portare dentro una, un, tutta una serie di, 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 di un ventaglio diciamo di possibilità, e, però c'erano assolutamente eh, questi nomi, c'erano anche tele assolutamente, soprattutto dei pal eh, abbiamo esposto solo dei, dei quadri diciamo e delle piccole sculture, e, mentre di Moses Setups eh, c'erano una, una grande tela, un video e delle fotografie. Eh, però eh, non è che io sia contrario al fatto che gli artisti utilizzino questi supporti perché ci mancherebbe eh, e sicuramente sono i supporti anche più facili eh, per il mercato e trovo che appunto sia assolutamente eh, giusto e sacrosanto che possano mantenersi con, eh, con la loro arte soprattutto perché è tutta gente che ha lavorato per un sacco di anni rimettendoci soldi salute, sì, <ride> eccetera Eh, Però eh, personalmente trovo più stimolante cercare di lavorare sul discorso della documentazione perché non è stato molto affrontato nei eh, 45-50 anni di storia, di di legame tra writing e e spazi espositivi e perché permette appunto di sollevare eh, spesso delle contraddizioni abbastanza importanti che io trovo molto stimolanti. Sì, fanno, fanno bene a lavorare su tutti i supporti che vogliono e io sto cercando un po' di lavorare in quella direzione lì con, con gli artisti che fanno eh, quel tipo di cose a cui interessa quel tipo di discorso che non sono poi, non sono poi tantissimi e, e basta, quando diciamo ci proviamo andiamo, andiamo d'accordo e cerchiamo di fare delle cose <ride> che siano di soddisfazione per tutti però nel senso... Eh, Stimo moltissimo e ho avuto il piacere di lavorare anche con Heggs, per esempio, che fa delle opere meravigliose usando eh, con le, le, il vetro soffiato, o le tele o i disegni, o, o anche Onet o altri, o altri, insomma.
0: Ti chiedo, ti chiedo una cosa, come, co, come sei arrivato a, a, a quest'idea qui, nel senso è, è una risposta un po' a l'enorme quantitativo di di festival e e di produzioni che si stanno sempre più sviluppando anche qui in Italia o c'era proprio un'esigenza maggiormente riflessiva da parte tua di approcciare a questo mondo in un modo diverso dopo tutti questi anni?
1: Ma credo che sia stato un po' un mix. Allora, ehm, la prima mostra di foto che che ho organizzato, piccolina, è stata nel 2007 e voleva semplicemente far vedere un po' a tutte le persone che si dicono interessate alla cosiddetta street art che cosa in realtà ci sia dietro al mondo del, del writing. Ed Era quasi una mostra di eh, quasi reportage, diciamo: anzi addirittura, no, aspetta, ancora nel 2004 facciamo una mostra di, de, delle foto di Faxo, prima che eh, pubblicassi Metal, ah, e, e quindi anche di... Aspetta, dell'altro che adesso non mi viene niente come si chiama, niente dopo. Quindi, le foto. Ah, poi nel 2005 facciamo una mostra di foto di Richard Schwarz, che è un writer molto, molto è conosciuto e stimato di, di Berlino, un grande innovatore, diciamo. E, e quindi ho cominciato un po' a lavorare col discorso fotografico, dispositivo, eccetera. Eh, come curatore sempre già un po di anni fa ma era più una cosa dovuta, cioè, eh, non so non, non, non ancora eh, su quella quale non avevo ancora riflettuto eh, un granché la svolta tra virgolette è arrivata successivamente appunto conoscendo eh, Robert Kaltenhauser e, e riguardando credo per l'ottocentesima volta Art in consequence, dove c'è questa sequenza nella c'è un walker eh, astratto che arriva in stazione, ci sono le persone sulla banchina che lo guardano, e poi c'è, questo fe, eh, c'è un fermo immagine, un zoom all'indietro, dove la, la scena passa all'interno di, una, di uno spazio al chiuso, dove questo frame con il walker e la gente che lo guarda diventa un, una, una foto incorniciata con altre persone che la guardano. E lì poi, appunto, avendo la possibilità di, di parlare e di discutere un po' di più con, con persone come appunto Collective FX, eh, eccetera, è emersa la eh, consapevolezza forse che eh, il movimento, diciamo, del writing, della street art ha veramente tante cose in comune eh, con eh, la land art, con eh, la, l'arte performativa, dove le opere in realtà non possono essere vendute, non, non possono avere un mercato, eh, ma potrebbe avere un mercato la loro documentazione. Quindi, insomma, ragionando un po' su, su tutte queste cose, vedendo poi gente come appunto Setups. Di KCBR che hanno fatto questo video clamoroso dove i, i pezzi vengono pensati in funzione della documentazione che ne viene fatta e alcuni altri, eh, insomma, ho, ho visto che la cosa poteva effettivamente
0: avere un senso. Avere,
1: avere senso. E, e dopo, appunto, ho avuto l'opportunità di eh, pensare a una mostra per una, una grossa istituzione che, appunto, era la Galleria Civica. E ho detto, ok, adesso questa cosa proviamo a portarla dentro a un museo d'arte contemporanea eh, riconosciuto e vediamo un po' eh, che cosa cosa succede. Quindi lì abbiamo fatto l'installazione con le foto eh, di Fra 32 eh, abbiamo fatto una serie di altre installazioni con Zallas eh, Culture, tutte basate sulle, sulle fotografie e anche lì siamo riusciti ad ottenere alcuni risultati interessanti perché appunto alcune di queste cose sono state acquisite quindi ci sono delle foto di pezzi illegali che sono stati acquisiti da una, da una, in una, in una eh, collezione permanente di una galleria eh, pubblica e e addirittura c'è stato il riconoscimento attraverso una delibera del Consiglio Comunale del riconoscimento di un pezzo realizzato su una fabbrica abbandonata che per carità non è come dire, un un wall train sulla sulla metro di Helsinki, ma comunque il concetto è che si è eh, riusciti a a creare una situazione per cui un pezzo contemporaneo, quindi non di vent'anni fa, viene riconosciuto a tutti gli effetti come opera d'arte e la sua documentazione acquisita e, e finisce la documentazione nella collezione permanente mentre il pezzo continua a fare la sua vita per strada pur con un riconoscimento ufficiale dello status di opera d'arte contemporanea quindi siamo riusciti a mettere insieme un po' di di cose che secondo me eh, sono utili per portare il dibattito un po' oltre appunto al discorso di street art uguale murales dei festival piuttosto che writing uguale vandalismo che sono le due cose che alle quali normalmente siamo più abituati.
0: Ok, ok, ti dico, tra l'altro eh, questo è un periodo un po' particolare nel senso che mh, vuoi che si è fermato un po' tutto? C'è stato anche modo, insomma, di, di, di riflettere e una delle cose a cui stavo pensando è proprio il concetto anche di festival in sé che mi sembra un po'. Uh, una, cioè un po' morto insomma in questo periodo qui no? mi chiedo se, se possa ancora coesistere un'idea di un evento organizzato con uh, un approccio puro no? come poteva essere magari a, agli inizi uh, magari quello come era stato un po' i, i, icone insomma, all'epoca e, e anche l'icone 5.9 insomma, che venne fuori come... Eh. Eh, esperienza legata al discorso dei terremoti. Tra l'altro se mi vuoi parlare anche di queste cose qui che è super interessante anche se sono passati un po' di anni perché parliamo del 2002, gli primo icone, 2013 icone 5.9.
1: Sì, eh, allora, no, io credo che assolutamente la possibilità di eh, trovarsi insieme, dipingere eh, per divertirsi e, e, avere, e poterlo fare in, in tranquillità sia tuttora un qualcosa di assolutamente possibile e positivo, Eh, il il problema è che ormai la mentalità è diventata quella per la quale eh, le amministrazioni non vedono l'ora di eh, regalare dei muri a gente che eh, li dipingerà perché questo crea un un giro di comunicazione, di, eh, di promozione territoriale gli costa meno farli dipingere da qualcuno anche di bravissimo e di talentuosissimo piuttosto che farli imbiancare insomma ci sono, si sono create tutta una serie di circostanze Distortura. per cui eh, quel tipo di, eh, diciamo, di spontaneità che magari c'era dieci anni fa adesso per forza di cose eh, viene un po' a mancare trovare anche dei, 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 delle persone capaci che abbiano abbastanza esperienza per fare delle cose belle interessanti che si muovono gratis, non non, non c'è più ma bene, cioè nel senso lo trovo anche giusto, nel senso che nel momento in cui questa cosa diventa un lavoro è giusto che il lavoro venga pagato e possibilmente venga pagato anche bene. Niente, un po' di anni fa la cosa non era così. Eh, negli ultimi tempi di Cone in realtà le cose stavano assolutamente già andando, erano già eh, al livello in cui sono adesso, forse un pochino meno ma comunque lo erano già, eh, nel 2013 noi in maniera abbastanza cosciente abbiamo un po' sfruttato questa cosa ritenendo che eh, il discorso di portare attenzione ad alcuni paesi, soprattutto dell'inter- della, diciamo, della bassa eh, modenese, che sono stati veramente colpiti in maniera drammatica da, eh, dal terremoto, forse comunque un qualcosa di più importante che non eh, diciamo, l'ortodossia eh, di, di quello che riteniamo dovrebbero essere eh, le manifestazioni legate a queste cose, alle quali io eh, tengo molto, e quindi si è deciso di eh, provare a dare un contributo nell'unica maniera che conoscevamo quindi eh, contattando i nomi più importanti che eh, riuscivamo portandoli nei posti eh, veramente più sfortunati che hanno perso praticamente tutti i punti di di riferimento e eh, cercando di fare qualcosa Eh, oggettivamente non so se questa cosa abbia funzionato Forse in alcuni casi un pochettino sì, eh, di sicuro, diciamo, non so se lo rifarei. Ecco, eh, ho ho fatto spesso autocritica su tante cose, e eh, diciamo che sì, la deriva che aveva preso Icone, probabilmente era abbastanza chiara da da un pochettino, la la consapevolezza delle cose poi è arrivata un po' con l'onda lunga successivamente forse. Eh, però sì diciamo che all'inizio è è tutto partito da quelle che erano le gemme dei graffiti quindi in un periodo in Eh, cui c'era un bel fermento di di gente che dipingeva dentro il quale ero immerso al 100% quindi la la volontà era di trovare l'occasione per becarsi tutti, dipingere insieme e ancora i muri non erano così eh, diciamo disponibili per cui le le occasioni c'erano ma non erano Così, così tante ed era tutta gente che comunque la sera eh, andava a fare sempre quello senza preoccuparsi di avere un permesso o no e quindi c'era insomma era, <ride> sì. era no. eh, sì. un altro periodo eh, ma sì sì poi oh, eh, anche gente che adesso fa diciamo Morales ma la sera comunque continua ad andare a dipingere un po' e eh, un po' ce n'è però ecco una volta eh, l'impostazione di Icone era cercare di raggruppare insomma, dei, dei writer che quello facevano e poi abbiamo avuto per certi aspetti eh, la fortuna ma anche l- la passione di cominciare a coinvolgere eh, persone che cominciavano ad esprimersi in maniera un po' alternativa sempre rispetto allo- all'ortodossia dei graffiti quindi pur eh, invitando Annette che per me è il, uno dei train bomber più influenti della storia dei graffiti e quindi io lo conoscevo e lo seguivo per quello ma mi piacevano molto anche le cose che faceva eh, tra virgolette da, da street artist e Stack che è uno che è stato molto meno attivo a livello diciamo di, 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 di pitture eh, spontanee ma comunque eh, con una consapevolezza importante del suo percorso e da lì poi abbiamo cominciato a ospitare spesso Blu, Erika Ilcane, perché comunque stando a Bologna giravano con amici, amici di amici e quindi da lì in poi c'è stata una contaminazione molto forte che è diventata eh, abbastanza preponderante per certi aspetti, però le murate dei writer le abbiamo sempre fatte, sono sempre state veramente molto legate le cose. E e niente, poi diciamo che sì, a un certo punto la cosa ha preso un po' una deriva troppo troppo diversa e oggettivamente c'erano talmente tante altre occasioni dappertutto per fare esattamente le stesse cose che non aveva più senso che eh, anche
0: qui
1: ci ci sbattessimo come dei matti per fare quelle cose lì e quindi dopo mi sono dedicato più ad ad altri aspetti, ecco.
0: Ecco, so per esempio che tra le cose che stanno arrivando, insomma, e sono super interessato anch'io, io, c'è Alloc, che è questa fiera di, di, di editoria interamente legata a, a graffiti e, e che dopo quattro edizioni, mi sembra che sia stata a Barcellona, a Amsterdam, e Berlino e un'altra città tedesca, Colonia forse arriverà a Modena, e, grazie a te tra l'altro, da quello che ho capito,
1: Sì, eh... come sei
0: riuscito a portare una realtà del genere in, in
1: Italia. No vabbè, allora eh, chiamarla una realtà del genere se, la fa sembrare forse qualcosa che in realtà non è, diciamo che no, è un progetto meraviglioso, e che io sono un fanatico di pubblicazioni eh. di graffiti, quindi ne ho una quantità immorale sostanzialmente. <ride> E, e quindi quando ho visto che Javier Barca, che è un ricercatore di Madrid che è stato uno dei primi writer eh, di Madrid andare in Interrail insomma è uno con, una, comunque con un background eh, super solido e che fa appunto il ricercatore di questo campo diciamo, che eh, sentirlo parlare comunque è veramente eh, illuminante quindi sicuramente tra le influenze che mi hanno permesso un po' di... Capire alcune cose ci metto anche lui e niente. Lui ha cominciato a fare questa, questa fiera, eh, sì, direi, hai detto bene direi cinque anni fa, ed è una fiera itinerante di editoria eh, indipendente, comunque le, eh, strettamente legata a writing street art, quindi non ci troverai i libri, mainstream sulla street art e questo tipo di, di pubblicazioni. E, io sono andato a Hern che forse è quella città tedesca che dicevi che forse era in Polonia perché non è una delle capitali o delle città più famose è un paese diciamo una, una cittadina eh, ex eh, diciamo di, di operai del, dell'estrazione del, del carbone okay. e, <ride> e quindi niente sono andato là ormai due anni fa e me ne sono assolutamente innamorato perché comunque la, il livello degli espositori era clamoroso. Quindi, non so, ho conosciuto i ragazzi di Izzeroth che sono, sono, hanno una distribuzione fighissima, hanno delle, dei, dei titoli eccezionali. Sono due ragazzi super appassionati: che studiano sta roba, la fotografano e hanno una conoscenza enciclopedica, eccetera. Appunto c'era Jens Besser, c'era Robert Kaltenhauser. E, insomma tutta un'altra serie di persone con le quali è stato veramente molto piacevole ehm, discutere Ben Brohansky che non so se conosci, che ha anche lui una piccola casa editrice clamorosa i ragazzi olandesi, eh, insomma c'era veramente gente In super interessante e ognuno faceva la presentazione delle sue, delle sue pubblicazioni e, e quindi ho detto cavolo questa cosa sarebbe veramente bello poterla portare a Modena dove da anni collaboro con la biblioteca d'arte che ha una collezione di libri sul writing veramente interessante devo dire e sì,
0: tra l'altro questa cosa qui è una cosa incredibile cioè tu sono 15 anni che collabori con la biblioteca comunale d'arte Poletti e che credo che in Italia sia quella più fornita in assoluto sul tema e... Come, cioè, infatti ti volevo chiedere tra le cose che ti volevo chiedere era anche come era nata questa collaborazione, insomma, Dai, poi mi dirai. Ecco.
1: Sì, no, guarda, te lo dico subito, è nata perché ormai 15 anni fa, eh, direi, c'è eh, la carriera ieri che è nata in pensione da poco, che era un signore che lavoravano lì, con una eh, passione incredibile e un, una curiosità incredibile eh, mi ha coinvolto per chiedere consiglio, diciamo. Per l'acquisto di titoli su queste cose, e io le ho, gli ho sempre, eh, l'ho sempre diciamo, aiutata o a comprarli online o a comprarli nelle piccole gallerie con le quali ho collaborato negli anni, e in quel modo lì sono riusciti a mettere insieme insomma, una serie di titoli davvero credo molto interessanti, soprattutto che appunto difficilmente a parte si trovano in generale e poi si riescono a trovare in altre biblioteche pubbliche che è, secondo me è molto bello nel senso che se appunto un, un ricercatore un ragazzino qualsiasi vuole studiare un po' il fenomeno eh, riesce a trovare delle cose effettivamente anche un po' particolari e eh, che magari gli danno un punto di vista mh, diverso da quello che è quello più mainstream mettiamola così e, e quindi niente, in questi anni hanno acquistato una serie di, eh, di titoli, di, eh, hanno anche magazine, hanno DVD, eh, insomma tante, tante cose che tra l'altro si possono eh, guardare online sul, sul portale delle, delle biblioteche e, e quindi niente, anche grazie a questa collaborazione ho detto sarebbe molto interessante portare questa cosa a Modena sempre nell'ottica di continuare a lavorare sul discorso writing e street art, ma dal punto di vista più eh, culturale che è anche molto politico, credo, mh, piuttosto che sul discorso appunto, eh, semplic- semplicemente, tra virgolette, mh, decorativo, sul quale appunto lavorano già in tanti, e quindi, tanto insomma, si, si può anche lasciarlo fare a loro, volendo, e io posso tentare di fare cose tra, un, po', un po' diverse. E niente, quest'anno con eh, appunto il nuovo eh, assessore alla cultura eh, Bortolamasi, eh, ci siamo trovati e lui si è detto disponibile a, a ospitare questa, questa cosa e quindi siamo partiti con Javier a, a organizzarla. Chiaramente anche lì con il Covid le cose non saranno esattamente come le avevamo immaginate per cui abbiamo dovuto rinunciare ad esempio a Tag Conference che è esatto, il, il, sì. Diciamo sì, l'evento associato di, di, sempre di ricerca su, sul, sul writing e, però niente, abbiamo confermato la fiera sperando che non ci siano ulteriori sorprese, siamo consapevoli che molto probabilmente parteciperanno quasi solo espositori italiani, ma ne abbiamo già eh, credo 25-30 e quindi siamo 25-30 progetti italiani di di grande qualità, quindi sono molto 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 contento e anche curioso perché alcuni li conosco già bene, ma altri non li conosco proprio e quindi e quindi così eh, la, la location sarà un posto molto bello che si chiama Ovest Lab e, e tra l'altro le, le ragazze che lo gestiscono no, ci stanno aiutando tantissimo nella, nella logistica e in tutti gli aspetti organizzativi e per garantire il distanziamento sociale gli espositori verranno, verranno messi in, un, in, due, in due palestre che sono a neanche due minuti di distanza, mentre Dentro Avest Lab verranno, eh, si faranno gli incontri di presentazione dei progetti. Tra l'altro Avest Lab ospita anche l'archivio Cesare Leonardi, che se eh, volete andare a vedere chi era, è un architetto di fama mondiale, che era sempre di Modena e che è l'architetto dei parchi, eh, conosciuto come l'architetto dei parchi, ma in realtà ha fatto un sacco di cose di design clamorose, e quindi insomma molto interessante, credo.
0: Sì, ricordiamola, è il 24 e 25 ottobre 2020 che non l'abbiamo detto. Sì, <ride> le giorno. varie informazioni. Sì, giustamente, <ride> grazie. E, allora, beh, io vorrei parlare anche di un po' eh, tutta una serie di progetti a cui hai partecipato nel corso degli anni. So che dal 2009 fino al 2012 hai curato le esposizioni dello spazio a Pia Perbia, sì. mentre invece dal 2012 sei socio della eh, Galleria di 406. E poi subito dopo ti chiedo di Bridge of, of Graffiti, che è stato un evento insomma importante sì. che di cui volevo appunto chiederti.
1: Sì, allora, eh, 2009-2012 a Via Pervia. <coughs> a Via Pervia è il matto che c'è sul, sul simbolo della città di Modena, che è legato al, al simbolo delle trivelle per estrarre l'acqua da sottoterra. E ah. niente, è stato... Eh, Lì ho partecipato a un un bando per l'apertura di attività in una zona cosiddetta degradata della città, che è quella vicino vicino alla stazione, e con alcuni amici l'idea era di fare una specie di eh, spazio di lavoro condiviso dove anche organizzare eh, delle mostre. Va bene, il posto ha avuto una genesi un po', un po particolare perché comunque sia sì, dal punto di vista burocratico c'erano alcune, alcune cose non esattamente chiare al sottoscritto, comunque siamo riusciti a tenerla aperto eh, tre anni con Francesco Bevini che è poi uno dei ragazzi che ha sempre organizzato con me eh, icone, poi c'è stato un po' di viavai di, di persone che hanno un po' abitato il il resto dello spazio abbiamo organizzato non so esattamente quante mostre credo l'80% con artisti che vengono dal mondo del writing una delle mie preferite fu quella con Sauli Sirvio che è un un ragazzo finlandese che all'epoca esponeva fotografie per me meravigliose abbiamo ospitato Herbert Baglione Mm. dal Brasile e Imos, e, um, ah, Emiliano Properzi, il, una casa editrice di, di Bologna che si chiamava Schia- Schiaff Edizioni, abbiamo fatto un sacco di cose e, e um, abbiamo concluso eh, facendo anche un paio di performance con eh, un nostro amico che fa il fachiro eh, per ricollegarci al discorso delle arti performative, diciamo che sono un po' la body art, è un'altra delle mie passioni, che però seguo solo come spettatore, diciamo, (ride) e e che poi abbiamo anche riproposto per la chiusura di 1984, lo stesso stesso ragazzo ha fatto una performance sopra il giardino di vetri di Olivier Costa Tiffin, è stato abbastanza potente anche anche in quell'occasione, devo dire, e nulla, poi a un certo punto è stato, è stato meglio diciamo, chiudere, anche perché a livello eh, diciamo, economico la situazione non si sosteneva perché, purtroppo, eh, diciamo che queste cose non è che abbiano un grandissimo richiamo commerciale e purtroppo per fortuna, nel senso è, giusto, sì, sì, è anche giusto così tutto sommato, mettiamola, mettiamola così, sì, però così. Eh, insomma sarebbe stato comunque neanche male se fossimo riusciti a, a tenere in piedi la, la cosa, poi, in effetti poi nel 2012 c'è stato tutto il periodo del terremoto, è stato un gran sollievo non essere lì dentro, devo dire la verità, e, <ride> Sì, sì sì, perché il posto era un po', un po spartano, ecco, e, e nulla, dopo mi è stato proposto di entrare in società con D406 che era una galleria che ha aperto nel 2002 e che si occupa principalmente di disegno con una storia veramente importante con artisti come Mattotti, la Giandelli. E, e, non so, e Stefano Ricci e un sacco, di, okay. un sacco di altri e che dal 2008 aveva iniziato a lavorare anche con artisti che provenivano che dal mondo del, diciamo, del writing e della street art e ad esempio ha fatto una, già un paio di mostre con Erika Alcane, con Dem. E, e, quindi, insomma, e poi con, eh, con, con il, 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 il socio principale, ovvero Andrea Lo Savio, ci conosciamo già dal 2003 perché comunque avevamo eh, chiesto di ospitare una mostra per Icone nel 2003 con Onet, El Tono, Nuria, e oh. Posh e, e sempre Olivier Costa calcola che loro all'epoca, ci sono un po' di foto di questa mostra, ma portarono delle cose che erano l'esatta antitesi di quella che chiunque immaginerebbe come stretta <ride> all'interno di una galleria e devo dire che anche noi all'epoca rimanemmo abbastanza eh, di sasso perché da una parte loro avevano già un'enorme consapevolezza del, di come portare il loro lavoro negli spazi di galleria, eh, quindi scendolo in maniera anche molto forte rispetto al lavoro che facciamo per strada, e dall'altra, chiaramente questo a noi metteva in una situazione difficilissima, perché comunque proporre a una galleria una cosa che ci immaginavamo in una maniera e che poi si trasformava <ride> in una cosa completamente diversa e assolutamente invendibile. Eh, insomma, non è stato semplicissimo, eh, però anche lì a distanza di anni estremamente educativo devo dire e sì. comunque insomma le faccio salta fuori perché può essere anche interessante rivederle adesso con, con un po' più di eh, esperienza e quindi comunque insomma ci conoscevamo già da, da parecchi anni poi lui seguiva sempre le, le nostre robe perché comunque insomma riconosceva in, sia in Blu che in Ari Calcane appunto dei talenti eh, clamorosi dal punto di vista del segno e e del disegno che è la sua passione principale e quindi poi ci siamo ritrovati eh, a fare questa collaborazione eh, che poi in realtà è, è finita due o tre anni dopo nel senso che dopo la società si è sciolta io ho continuato per conto mio a fare le mie cose e lui sta continuando a organizzare le sue e siamo sempre in ottimi rapporti, però appunto ognuno ha diciamo, preso la sua strada cercando di seguire gli artisti con i quali si trova maggiormente coinvolto. Anche... Sì, no, più che altro dal punto di vista così eh, emotivo. Eh, giustamente lui ha una passione per un certo tipo di... Io ce l'ho per un'altra e quindi eh, ognuno eh, segue. Il segue quegli artisti con i quali è in grado di mettere più energia, ecco, mettiamola così, e entrambi continuiamo a farlo più per la passione che per altro.
0: Ho capito, invece io poi a... arriviamo al discorso di... di Bridge of Graffiti, che è stato questo evento incredibile che si è tenuto durante la, la... la Biennale di Venezia, a cui hai preso parte sia come ospite, diciamo, sia anche un po' come curatore. Se non ricordo male, avevi curato la parte del, del bookshop e anche quella delle, delle, delle conference. Se non ricordo male,
1: mi eh, sì. Eh, <ride> no, allora, prima, prima di passare a quello, volevo solo ricordare praticamente l'unica mostra che ho curato. Completamente per di 406 Che è stata okay. che, cioè, ancora quando ci penso mi vengono i brividi perché per me è stata eccezionale. È stata quella di Francesco Igori de Iana e 2501, una bomba ah, atomica. Deve essere già che su
0: Gorgo. Quella! Deve essere anche eh, Può quindi. essere,
1: può essere di quella. Proprio sono fierissimo, quindi la, la, la voglio nominare, e sì, allora, Bigis Graffiti. È una...
0: 2014, sì sì, 2014
1: esatto. cioè, <ride> eh, Bridges of Graffiti è, una, è stata una m, mostra, evento organizzata da eh, Giorgio Dimitri di Modena perché a Modena eh, dove, devi e dovete sapere, se non lo sapete che appunto m, vive eh, Giorgio Dimitri che è un, una persona eh, che ha... Eh, m, diciamo che ha avuto un ruolo eh, importantissimo eh, per lo sviluppo di queste robe sia qui che a livello anche molto più ampio ha un'agenzia di comunicazione che si chiama Sartoria che ha clienti molto importanti e attraverso i quali è da tantissimi anni che lavora con artisti giganteschi come Futura 2000, come eh, Delta, come Mod2 eh, Phil Frost, Osgemeus, eh, gente insomma, di questo calibro. Sì, è che... eh, esatto, e, è, è colui il quale ha organizzato De Fumo nel 2000 o 2001, non mi ricordo mai, che mh, è stato un, es- non un esperimento, ma stato, insomma, è, sono stati invitati eh, Delta, Futura e 2 a dipingere un locale e hanno fatto una cosa che è rimasta nella storia. Nel 2011 ha eh, organizzato una mostra che si chiama Kindergarten, eh, sempre alla palazzina eh, della Galleria Civica, dove io ho fatto poi 1984, cinque anni dopo, eh, sempre con eh, questi, questi artisti, insomma è una persona di una rilevanza clamorosa e della quale pubblicheremo un'intervista su Urbaner presto, nel senso che è già stata fatta ma va sistemata e pubblicata quindi se vi interessa poi lì ci saranno tante informazioni in più e nel 2015 è riuscito a eh, organizzare questa mostra evento eh, all'arsenale direi, se non ricordo male di, di Venezia, in un capannone che è stato sostanzialmente ristrutturato apposta con credo dei problemi logistici importanti cla- clamorosi, sì, sì, sì. clamorosi sì, sì. ricordo che appunto insomma, il fatto che si riuscisse ad aprire era quasi non, non così scontato perché comunque Venezia è una città comunque delicatissima con, Eh, insomma occorre avere veramente rapporti con tanti enti è una cosa molto complessa ad ogni modo eh, la mostra era curata da eh, Giorgio, Mod2 e se non ricordo male eh, in collaborazione con adesso non vorrei dire cose sbagliate comunque c'è stato un aiuto anche da parte di Dimo, eh, Bin e e, insomma, anche qua personaggi di un livello sì, sì, eh, okay. status <ride> e, e appunto si è proposta di portare una serie di artisti di, eh, insomma, clamorosi come mh, appunto Reese, eh, sempre Futura, sempre Mod 2, T.C.,
0: Sharon, sì, Dos Green, Green Todd James, Delta, sì sì, esatto.
1: Ti... Delta ha realizzato l- la caffetteria Bookshop che era un'installazione sì. dove le persone entravano e si trovavano dentro a una specie di scultura formato, sì, era incredibile! <ride> S- sì, ma una roba che appunto anche, beh, si fa fatica anche a raccontarla. Appunto, ogni mobile era una scultura con una scritta, una cosa c- c- pazzesca, e, e- E niente, io ho avuto l'onore, diciamo, di essere invitato per eh, occuparmi di eh, organizzare delle conferenze che animassero lo spazio durante i sei mesi di di apertura. Il il bookshop, in realtà, scusa, il il book show sì, sì, show, show, perché c'era un, proprio uno show di, di sì, di, sì. Eh, ai quali veniva riconosciuto un valore eh, appunto culturale per lo sviluppo del, del fenomeno quindi comunque anche a livello concettuale è stata una scelta eh, per me molto interessante e, era, è stato affidato a Cristiano Amodeo
0: Modeo, se sì, mi ricordo
1: esatto e, in, quel, in quel periodo comunque ci si sentiva eccetera e e, e mi aveva chiesto un un contributo per quanto riguardava la bibliografia più magari legata al train writing eccetera quindi ho prestato un tot di di titoli di di libri e di di magazine diciamo e e niente poi quando c'è stata la fase di realizzazione del catalogo è stato lui in realtà eh, generoso e mi ha offerto la cocuratela del 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 book show eh, perché in realtà io probabilmente non non, non sarei figurato in quella quella veste eh, mentre ho eh, organizzato tutte le conferenze che devo dire sono state per me eh, fondamentali perché mi hanno permesso di contattare, invitare, conoscere eh, una serie di persone tra cui Giacomo Spazio Vandolo, io, esatto. eh, Robert Kaltenhauser sempre, François Chastanet eh, e che eh, sono persone con chi, eh, con, chi più chi meno con le quali continuo ad avere eh, rapporti eh, con alcuni molto, molto frequenti con altri più sporadici sì, ma come poi mi esatto, ricordo c'era
0: anche Eric Surmont di Interland Gallery
1: esatto sì. Poi c'era anche unifo, però...
0: Camus, sì, esatto. sì. Uh, Andrea Caputo se non ricordo male eh, sì,
1: sì. poi lui eh... non era potuto venire è venuta Joanna Raffael che comunque è stato un contributo interessantissimo sì, sulla esatto. videosorveglianza e sui tetti eccetera e, e però sì ehm, è stato soprattutto per alcune persone perché magari alcune li conoscevo anche già e, e quindi è stato semplicemente un, un invitare persone già con le quali ero in contatto con altri è stata proprio l'occasione per avere la scusa diciamo, per instaurare un rapporto che dopo si è dimostrato a, anche a Raldinz che è un altro ricercatore super interessante che mi ha fatto conoscere il pezzo di cui mi sono innamorato di Moses e che ho anche comprato, è una fotografia del 2005-2006 di questo pezzo concettuale che è incredibile e, e lo, conosce, lo, lo conoscevo già quel pezzo lì ma lui lo, l'ha spiegato durante il suo intervento io da quella volta in poi ho detto no, sta roba cioè, è troppo, troppo al di là, la devo, la devo avere <ride> sì, sì, sì. e quindi no, è stata un'esperienza super importante poi ho avuto anche la, l'opportunità di poter seguire l'allestimento quindi sono stato là una settimana anche con gli artisti e anche Aaron eh, l'ho conosciuto di persona lì, poi abbiamo avuto modo di lavorare ancora insieme dopo, quindi insomma è una cosa di cui sono molto orgoglioso e, e, e grato anche. Ecco.
0: Sì, quella lì era stata un evento veramente super importante, anche proprio per un discorso di riflessione, per dare anche i giusti punti, proprio grazie alle... Alle i talks che c'erano stati, che erano stati super interessanti. Ah, mi ricordo. Ecco,
1: scusa, ho scordato, in maniera assolutamente dilettantesca. Che eh, tra i nomi, in mostra, c'erano anche Marta Cooper ed Harry Alfant,
0: sì, sì, e Rish <ride>
1: Alfant aveva questa, eh, questa video. Installazione con i treni a grandezza naturale con le sue, i suoi collage famosissimi, di, degli end to end, che scorrevano come se stessero arrivando in corsa con dei proiettori pazzeschi. Insomma, era stata fatta un'installazione eh, clamorosa. Quindi c'erano anche queste due, queste due cose che mi stanno <ride> <scordando. ride>
0: Ascolta, direi che a questo punto so, so per esempio che, che c'è in cantiere una, tornando ai giorni nostri che c'è in cantiere una mostra con, con Luca Zamok.
1: Sì, c'è una mostra con Luca Zamok della quale io non sono particolarmente in grado in questo momento di dirti granché cioè so qualcosa ma non so se poi mi diventa uno spoiler che non si può dire eh, <ride> ma non sono allora ci sono una serie di mostre eh, che sta eh, organizzando D406, quindi Andrea Lo Savio, mh, che inizieranno direi l'8 di eh, ottobre. La okay. prima sarà ehm, eh, Itnes, Bastardia e Erika e porteranno il loro progetto sull'Amazzonia, di cui è appena uscito il libro per, eh, non vorrei dire una sciocchezza quindi non la dico, comunque è appena, uscito, è appena uscita la pubblicazione e il, lo spazio dovrebbe essere dove facciamo Icone 2003 quindi eh, l'ex MCM ma il fatto che non abbiano ancora fatto uscire la comunicazione mi fa dire dovrebbe essere ma mh, magari ci aggiorniamo e siamo ti da, attenti esatto, okay. ti confermo, <ride> perché non sono cose che sto seguendo eh, in prima persona e, mentre Zamoc farà anche l'unica mostra sempre prima di Unlock perché comunque il nostro intento è di cercare di coordinarci in modo che per i giorni di unlock tutte queste cose siano visitabili, okay. in modo che chi viene in città possa. Visto che adesso tra l'altro col problema del COVID andare alle inaugurazioni affollate diventa uno stress e basta, e cercare anche di trovare la maniera di diluire un pochettino le cose e quindi creare più occasioni per andare negli stessi posti e dunque niente, ci sarà questa mostra di Luca che però non so se hanno finalmente eh, determinato il posto e eh, il giorno e ti dirò anche di più che ci sarà una mostra anche di Nemos eh, che ah, okay. questa dovrebbe inaugurare il eh, 17 di ottobre Anche qui aspettiamo fiduciosi comunicazione ufficiale. (ride) <ride> e, però appunto per dire che mh, insomma, insomma
0: a, fine, a fine ottobre bisogna stare a Modena ecco, sì. diciamo che ci sono un sacco di, di cose interessanti da, da andare a vedere da andare a, a, a visitare ecco.
1: sì e poi ci sarà ancora visitabile eh, Finestre Rotte di Francesco Barbieri e Ocher a Reggio quindi insomma tra Modena e Reggio ci sarà un sacco di roba poi vabbè okay. guarda, che ci siamo ti dico anche questa S- sempre il 24-25 eh, stiamo organizzando una, una murata per ricordare Roberto Repo che purtroppo è venuto a mancare l'anno scorso, che è stato un amico e un writer che ha lasciato un, un vuoto gigante in, in tanti, ci ha sempre aiutato per icone. E, insomma si andava a disegnare eccetera e, e quindi con i suoi amici più stretti e, e così stiamo eh, organizzando anche un, una, una murata insomma e quindi in quei giorni lì ci dovrebbe essere un, un, un bel fermento e una, un'atmosfera comunque di socialità per quanto sempre il covid ci, può, eh, ci permetterà ecco mettiamola così
0: Grazie Pietro per per questa opportunità, per questa intervista, questo è Gorgo Mix Podcast, io sono Diego Fadda, ciao a tutti.